0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui touche les cacahuètes.
1: Oh <rire> oui. il touché ma cacahuète. Et voilà, il
0: Les gens, bienvenue dans le 1A Club, un podcast sur la bande dessinée exceptionnelle. Et les tr... M&M's. Oui, on va parler de M&M's, enfin surtout on va vous faire du bruit de merde dans les micros avec <rire> les M&M's, qui va parler de plein de sujets et qui va toucher des choses qui viennent du monde entier, euh, du Japon, de l'Europe, de la Belgique, parce que la Belgique c'est un peu à part du monde, euh, dans le monde de la BD. Pas fou. Euh, et euh, pour ce faire, je suis accompagné euh, des meilleurs gens du monde. Euh, et dans les meilleurs gens du monde, ouais. nous avons... Il, il a un petit monde quand même. Oui. Nous avons Guillaume. Guillaume, valu. comment vas-tu, meilleur libraire du monde
1: Ben, je suis le meilleur libraire du monde, donc ça va. Voilà, et tu nous parles de quoi aujourd'hui Aujourd'hui, ça sera le personnage de Rensuke Oshikiri chez Omake Manga.
0: Voilà, nous avons aussi Tizak, le meilleur syndicaliste
2: du monde. C'est moi ouais Vas-y, tu nous parles de quoi euh, Ben, je ne le sais plus trop. Je crois que je parle de six mois et un autre de Blaise Provo. chez vo pro Prue- Pruvot. J'ai écrit pro, mais c'est pru. Pru. Pruvo, d'accord. Pruvot, enfin, bah, C'était voilà. pour la coiffure, je suis allé chez le coiffeur. Euh. Euh,
0: moi, je suis euh, Wanaipier, le gars qui mange le mieux ses mots du monde. Euh, qui va, je vais vous parler de qui est ce schtrombou de Thébaud. Et nous avons euh, Thio, euh, le, le, le dessinateur inconnu, le meilleur du monde. Ouais, qui vous amène sous les cocotiers. Voilà, qui va nous parler de... Pitcairn, comme 1
2: et 2, voilà. Cocotte. Cocotte, cocotte. Et c'est
0: bien, hein c'est, c'est bien. Je finirai par vous parler d'une euh, série télé que je vais mal nommer parce que je sais que vous aimez ça, The Beer, même si on oh, veut dire oh, The Beer ouais. euh, Juste pour vous emmerder parce que je sais que vous adorez je ça. La bière Mais, mais je non, mais c'est ça. Le
1: problème, c'est qu'en fait, à un moment donné, ça veut plus du tout dire la même chose.
0: Donc c'est The Beer je le savais.
3: Donc c'est que Spider-Man, c'est vachement plus intéressant.
0: Spider-Man,
3: c'est l'homme araigné. The Beer, c'était la bière. Je sais. The Beer c'est une musique, Voilà. c'est
0: c'est, bird. c'est bird.
1: Non, tu ça, c'est l'oiseau.
0: Ça, c'est Ted Lasso. Bird. Dans Ted Lasso, oui, c'est ça. C'est... Oui, Lasso. Ah ouais. <coughs> whistle, whistle. Le personnage. Ami en... linguiste
2: du entier. <rire> je ne
1: sais pas si je vais rester dans cette émission. En Finissez-vous.
0: Fait. <rire> le manga choc de Renzuke Oshikiri. C'est écrit en gros sur le bandeau qui avait sur la couverture de l'intégrale en deux tomes sorties. Euh... Et chez Omake Books pour 12,99€ l'intégrale. Et de quoi que ça nous parle, mon cher moi, Guillaume C'est
1: pas l'intégrale, c'est le bouquin et euh, le coffret. Coup, un coffret de deux. Le coffret est à 25,98€. Ah, d'accord. Bon, bah... Alors attention, hein, je précise, c'est quand même marqué. Ce qui est bien 12,99€. Pas en suffisamment gros, mais c'est marqué au dos pour public averti. Donc c'est euh, à ne pas mettre dans, dans les mains des enfants. Il est vendu sous plastique. Voilà, c'est vraiment du manga euh, plutôt pour les adultes. Euh, éventuellement, s'ils sont bien accrochés, euh, Peut-être 16 ans, mais... Enfin, voilà. Quoique ça peut
0: donner des idées aux gosses, hein.
1: Voilà. Euh, sinon, alors, je ne vais pas m'étendre sur le pitch, parce qu'il est, euh, entre guillemets, euh, li- à la limite du facile. Euh, dans le sens où, voilà, c'est une histoire de harcèlement à l'école. On va faire très simple. Euh, Aruka, euh, euh, Oui, j'ai triché, j'ai revérifié le nom juste avant l'émission. Aruka donc, a perdu ses parents. Elle, elle a quitté la ville pour être élevée par, par son grand-père. Elle intègre un nouveau, euh, une nouvelle école. Et, euh, et donc c'est une jeune fille un peu introvertie qui prend énormément sur elle pour ne pas faire d'histoire, pour que son grand-père ne s'inquiète pas sauf que ça ne se passe pas bien elle est harcelée à l'école et, euh, et ça va partir complètement et totalement en vrille comme sont capables de le faire les japonais qui sont euh, qui ont une capacité à aller dans l'extrême assez impressionnante en tout cas de notre point de vue d'occidental. Euh, donc le pitch il est là c'est, euh, c'est du harcèlement scolaire ça, ça part en, ça part en live et enfin euh, voilà, vous imaginez tout ce que vous pouvez imaginer de pire, vous êtes loin du compte. Bon, en gros, c'est, euh, c'est, c'est dur, c'est, 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 c'est dégueulasse, c'est écœurant, c'est révoltant, c'est, c'est, c'est tout en même temps. D'autant que ça touche des enfants, puisqu'il n'est quand même pas très très âgé. S'il y allait à l'entrée du collège, ça doit être le bout du monde, hein, en faisant une équivalence pour nous. Voilà, en gros, le pitch, euh, des histoires de harcèlement, il y, y en a plein, et notamment en ce moment, euh, dans plein de, plein de cultures différentes, que ce soit le comics, le franco-belge ou le manga, euh, voilà. C'est pas ça qui est intéressant. Moi, j'ai voulu vous parler de ce manga, euh, qui est un de mes coups de cœur, alors qu'à la base, pour moi, la, la lecture est, sou- est plus un loisir qu'autre chose. Donc c'est pas du tout vers ce genre de manga que je vais à l'origine, parce qu'il est vraiment très très dur. Euh, mais par contre pour le coup il m'a vraiment, euh, il m'a vraiment euh, effectivement euh, ben, est, dans le premier sens du terme traumatisé. Euh, je trouve que la, le gros intérêt et la grosse puissance de, 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 ce, de ce bouquin c'est euh, son écriture. Il est très très bien écrit. Il est fait pour vous mettre dans un éco- dans, dans mal à l'aise, le plus mal à l'aise possible. Euh, il, et il est très très bien réussi là-dedans. C'est-à-dire que du début à la fin, vous souffrez avec elle. Et moi, je l'ai, trou- je l'ai trouvé vraiment bien foutu pour ça, parce que euh, chez, euh, voilà, c'était peut-être aussi le bon moment pour moi de lire ça. Alors, en tout cas, euh, pour le coup, euh, voilà, le but c'est de vous parler de quelque chose. Euh, de, de mal de, de vous mettre dans l'ambiance et pour moi c'est un, un exercice assez impressionnant parce que j'ai jamais été aussi mal à l'aise à la lecture d'un bouquin voilà un peu euh, pour ceux qui... Euh, t'as jamais
2: lu du gym toi hein euh,
1: <rire> non mais par contre j'ai jamais lu du Junji Ito effectivement euh, mais si, si on est plus dans le manga d'horreur là on n'est pas vraiment dans du manga d'horreur euh, si, on, si je devais faire un parallèle pour ceux qui connaissent imaginez le tombeau des Lucioles voilà ah. Donc, euh, où euh, là, hein? c'est pas hein? le même sujet. <rire> <rire> oh, là, c'est écrit de, de, tu... c'est c'est de joie hein? du public. C'est pas, c'est pas oh, le même sujet, mais on est dans, dans, dans une œuvre vraiment très très bien écrite, très très bien mise en scène, et qui est faite pour vous dépeindre une situation euh, très malaisante, et ça le fait super bien.
0: Donc, je suis le seul à avoir lu autour de cette table. Je suis pas aussi euh, emballé que toi. Euh...
1: Bah alors tu peux sortir, c'est bon, ouais, merci, voilà. ciao euh, <rire> moi Est-ce je que... voulais
0: mettre
2: un coup de cœur sans l'avoir lu, c'est possible
1: parce que... ça me va
0: <rire> <rire> alors je sais pas si c'est parce qu'il y a eu ce, ce, ce gros truc sur la couverture qui dit le truc le plus choc, machin chose, donc je m'attendais vraiment à vraiment quelque chose de, de terrible, et oui c'est des images chocs, c'est violent la violence est montrée de façon crue il y a des scènes de, de couteaux qui vont te couper la main en deux euh, par le milieu euh, de, de trucs plantés dans les yeux machin chose, qui sont assez gore. Euh, et c'est pas mal pour du, de l'école, ça, euh, et, et de, et, de, de, de harcèlement. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté, et il y a un côté psychologique qui est traité, mais euh, on est dans une telle exagération de la situation où... Euh, enfin, il y a deux personnages gentils dans cette série, quoi, euh, et encore... Il euh, y, y a quand, quand enfin, t'as la, 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 la revanche derrière, euh, qui enfin, tu vois, je veux dire, il n'y a, a pas de personnage. Il est ici, il y a le grand-père, il est sympa, c'est, c'est à peu près le seul qui est sympa. Euh, ouais, la petite soeur aussi, mais on la voit pas longtemps. Euh, donc... C'est la spoil, non, pas vraiment. Euh, mais voilà, euh, j'ai trouvé ça intéressant sur le sujet, mais ça va parfois. Un peu trop loin et limite un peu trop euh, gratuitement, la prof au milieu, qui est, qui est, qui est aussi starbé que tous les autres, et tu te dis, ouais, enfin bon, à un moment donné, il n'y a pas qu'une preuve dans ce collège, quoi. T'as l'impression qu'il n'y en a qu'une. Je ne sais pas ce qui, l'équipe enseignante, si elle existe. Euh... On manque de monde en ce moment. Hein. Oui, non, mais c'est. Et, <rire> <rire> et voilà, moi, ça m'a notre, un petit peu Notre ministre prépubère, il a dit qu'il y aurait du monde partout, mais la preuve que non. Ça m'a un petit peu sorti. Et oui, je disais, euh, en parlant du, du côté malaisant, j'avais tendance à vouloir le rapprocher de Junji Ito, qui est plus dans l'horreur, je suis d'accord, parce qu'il y a du fantastique chez Junji Ito, en général. Mais euh, qui va, je trouve, plus euh, traiter des, des tourments intérieurs des personnages en utilisant le fantastique derrière et qui va utiliser des images euh, plus dérangeantes que choquantes. Là, on a des images choquantes. Tu vois ce que mm-hmm. je veux dire John Zito va aller sur des trucs dérangeants. Il ah, y a un truc qui n'est qui, qui pas, pas logique, qui me, me gêne dans mon esprit. Tu vois. Donc, on est sur des registres très différents. Euh, et j'ai été plus marqué par euh, euh, la, la, la dureté des, des, des propos de ce que j'ai pu lire dans Spiral. Après, je n'ai pas lu grand-chose de john Ito. Hein. J'ai lu Spiral, que j'ai adoré. Euh, euh, et je ne sais pas pourquoi je le rapproche de Jonji Ito. Je sais rien euh, où est le sujet. Peut-être pour le côté psychologique euh, dans le traitement. C'est, euh, c'est,
1: c'est parce que on, le, la, la pub te dit que euh, ce manga va vous choquer. Et effectivement, je peux entendre que... Euh, Jungito soit plus choquant puisqu'on est vraiment dans, dans, le, dans le traitement de l'horreur alors que là on est dans, dans le traitement euh... c'est ouais. pour ça que j'aime pas les bandeaux qui font. Euh, oui non, non
0: le, bandeau, le bandeau il aurait pas été je pense que le, le bandeau a totalement euh, altéré le jugement que je peux avoir sur, ce, sur je, cette BD. Quoi.
1: Je, je trouve que pour le coup tu vois le, le côté qui dit que le, tra- que le manga va vous traumatiser est à la limite plus pertinent dans le sens où le, pour moi le but de ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment de te mettre mal à l'aise, d'aller, euh, d'aller le plus loin possible dans le à la limite de l'improbable, c'est ce qui d'ailleurs permet de, en tout cas moi, m'a permis de supporter le truc. Hein, c'est que, effectivement, ça va tellement loin qu'au bout d'un moment, tu arrives à te dire, oui, bon, ça va, c'est, c'est, c'est pas possible. Oui. Donc, ça, ça, du coup, ça te permet de redescendre un petit peu. Mais, euh, mais pour moi, le truc, c'était vraiment ça, c'était d'arriver à te mettre mal à l'aise avec, euh, finalement, du quotidien. Euh, et du, euh, du, du crédible jusqu'à, jusqu'au moment où ça va vraiment trop loin.
0: Bah, le, le personnage pour moi qui est presque le plus intéressant euh, de cette BD euh, à un moment donné je me suis dit que la prof pourrait être intéressante mais c'est trop euh, cliché euh, lourd dans la façon dont c'est traité c'est celle qui apparaît comme la grande méchante de l'école euh, au début mmh. euh, qui dans le deuxième tome commence à être un petit peu mieux traitée psychologiquement euh, où on a une idée de, de ses motivations et de, euh, du fait que c'est aller trop loin malgré elle. Il euh, y a ce côté-là, tu vois, euh, mmh. euh, que j'ai, et que, bah, en gros, c'est une gamine et qu'elle bah, a fait un peu n'importe quoi sans trop réfléchir et que c'est pas là où elle voulait en aller. Enfin, voilà, c'est le personnage que j'ai trouvé qui re-ramenait vers de la crédibilité parce que, tel que c'est montré, la plupart des personnages, euh, tu as l'impression qu'ils sont juste méchants pour être méchants. Euh, alors en, que en temps, y a ça
1: marche bien c'est des gamins hein.
0: oui euh, mais elle ce personnage là te dit oui euh, elle est pas méchante pour être méchante elle est méchante mais elle se rend pas compte euh, du mal qu'elle fait et jusqu'où ça va aller pour ça et une fois que le, 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 tout est lancé euh, oula non mais c'est pas moi je, je, je me dédouane de tout ce qui s'est passé alors que c'est elle le, le, dé- le déclencheur de, de tous les problèmes au départ euh, voilà c'est le point que j'ai trouvé vachement réussi sur ce personnage là mais à euh, euh, au bout d'un moment, euh, le, le, le copain euh, qui a l'air sympa, mais pas tant que ça, euh, c'était le cheveu sur la soupe pour moi. Euh, mmh. le, le, euh, la, la, la gamine... Euh, ouais, bah c'est bon, on a compris, elle n'est pas contente. Euh, tu vois, c'est, et ça, ça traîne un peu en longueur, je trouve, sur ce sujet-là. Euh, je ne dis pas que c'est raté, ça marche bien, euh, mais je pense vraiment que... Euh, bah, Ouais, je te dis, il y a ce bandeau, je pense, qui, a totalement, euh, qui m'a gâché la surprise de ce où pouvez mener ce manga, et qui donc a fait que bah, j'ai, j'ai attendu le, le choc et je l'ai cherché, et puis bah, quand je l'ai trouvé, c'était pas ce à quoi je m'attendais, et ça m'a un peu déçu à ce niveau-là.
1: Ok.
3: Ouais. Moi, j'ai commencé à le lire là, euh, là tout de suite, là, et, et franchement, euh, j'étais bien dedans, hein. Oh
1: oui, oui. C'est, je te dis Pour moi la, 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 la grosse prouesse de ce bouquin Et ce qui fait que je l'aime, je l'aime tant que ça Malgré le fait que c'est, c'est, c'est dur c'est, c'est pas fondamentalement Son histoire Elle est finalement assez classique Et il euh, y a pas mal de choses qui sont relativement prévisibles euh, Moi ce qui m'a vraiment euh, Vraiment euh, ben, Surpris dans ce bouquin C'est ça, c'est que c'est du début à la fin, du début à la fin, t'es vraiment mal à l'aise parce qu'il est, il est écrit dans ce sens-là et je trouve qu'il mmh, est, mmh. il est bien fait pour te mettre dans le malaise. Et c'est moi, c'est ça qui m'a vraiment euh, bah, énormément surpris et qui, qui m'a fait euh, bah, pas du bien parce que voilà, j'étais vraiment mal à l'aise mais qui... qui, qui enfin, euh, qui, si, ça m'a fait du bien de me voir un, un bouquin suffisamment bien écrit pour arriver à me, à me transmettre tout ça.
0: Et un autre côté positif qu'on peut donner, c'est que le dessin a l'air très naïf et un peu bateau dans les scènes euh, tranquilles. Même, je ne l'ai pas trouvé très transcendant. Par contre, dès que ça commence à partir dans la violence, euh, tous les, dess- les traits s'exacerbent. Ça part un peu... Euh, euh, en exagéré euh, tu le le rentres dans la folie l'ancra, petit petit. l'ancrage change et là tu fais ah ouais là ça ouf, p-
2: le sens. peu que j'en ai vu c'est, c'est peut-être même fait exprès dans le sens où euh, les scènes classiques sont presque fades mmh. et vides euh, y compris au niveau du décor alors que les scènes qui sont beaucoup plus trash sont beaucoup plus fouillées et effectivement euh, mmh. ça crée un contraste aussi de ce point de vue là
0: le personnage donc de Tom de Renzuke Oshikiri chez Omake Books pour 12,99€ si vous aimez être mal à l'aise c'est ça, je résume bien. C'est ça. 6 mois et un autre de blaise Pruvot chez Stankis pour 25 euros. Mon cher
2: Isaac, mais qu'est-ce que c'est que ce truc bah, Le sous-titre en donne déjà beaucoup puisqu'on vous dit « Un chemin de compostelle ». Et effectivement, nous allons suivre Blaise, Blaise qui est quand même relativement jeune. Hein, Ce n'est pas un, un, un marcheur de Compostelle qui a commencé sa retraite et qui se décide de, de, de partir maintenant qu'il a du temps devant lui. Eh ben, lui, il a tellement de temps devant lui qu'il a toute sa vie devant lui, mais il ne sait pas trop quoi en faire. Et il est en quête de lui-même. Donc euh, Blaise, il a 19 ans et il a décidé de faire une pause de deux ans dans ses études pour aller voyager. Donc il plaque la famille, les copines, les copains, tout le monde. Et hop, 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 euh, il a décidé de partir pour faire son son petit road trip euh, en solo. De partir un jour en voyage. Et ça... Tu vas arrêter les références hein mais J'attends de voir si tu réagis, si tu chantes. Je, 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 euh... je ne peux pas le faire tout le temps. <rire> euh, et donc, il part. Alors, sans, il, il s'est un petit peu préparé, mais ce n'est pas non plus euh, le garçon qui, est, qui, qui voit beaucoup plus loin que le bout de son nez. Donc, une préparation assez sommaire, somme toute. Il part pour faire son long périple. Il va assez vite recroiser un peu des, des copains à lui. Mais euh, bon, bah, il va poursuivre son chemin tout seul. Hein, les copains, ils sont là juste pour lui faire un petit coucou d'une certaine façon. Et puis, euh, lui, il va continuer à faire son chemin. Il a quand même à peu près 2000 km à faire en direction de l'Espagne et pendant son voyage eh bien, toute l'idée elle est là, c'est de rencontrer des gens euh, de se rencontrer lui-même sans doute, clairement euh, et d'en ressortir eh bien, grandi avec peut-être un petit peu plus de certitude sur ce qu'il veut faire donc il va croiser des pèlerins, euh, il va croiser des gens dans les auberges, euh, il va rencontrer tout un tas de difficultés, parce que bah, il va falloir parfois trouver des hébergements alors qu'il n'a plus en rond. Il va falloir euh, se protéger des intempéries, parce qu'il a tellement bien pensé son truc qu'il n'est pas parti à la bonne saison. Et assez vite, il se retrouve en plein hiver, cette espèce de nounouille, sans y être préparé. Euh, et puis bon, bah il y a des moments où on, est, on a peur, hein, parce qu'on est un peu en solo dans les Pyrénées. Euh, bon, il bah, y a aussi des animaux, quoi. Euh, et puis au-delà des animaux, il y a des insectes, il y a des serpents, il y a les, des araignées... Euh, ah pardon, j'aurais pas dû en parler. Et euh, Bref, des, des, des choses qui existent en vrai dans la nature. Et puis il y a les affres de la marche. Marcher pendant 2000 km jour après jour, bah, ça use le corps, ça fait des ampoules, ça crée des douleurs, on ne dort pas bien en plus la nuit, il fait froid, etc. etc. Et donc toutes ces émotions mélangées, euh, bah, ça fait, euh, c'est assez difficile à gérer. Il, parfois il a clairement envie d'abandonner, mais abandonner pour aller faire quoi S'il est là, c'est que justement il ne sait pas quoi faire en temps normal. Donc bah, et finalement il continue. Et euh, ben voilà, donc c'est cette aventure-là qui nous est est présentée, Euh, lui face à lui-même, la solitude, la gestion de la solitude, mais dans une optique de se retrouver, ou en tout cas se trouver et savoir euh, ce que l'on veut faire euh, de retour à à la vie réelle, car ça ce n'est qu'une parenthèse. Donc Blaise Pruveau nous embarque sur son voyage, c'est un récit autobiographique. Euh, On est sur une espèce de qu'il initiatique de soi-même euh, à, travers, à travers cette marche, cette randonnée, comme beaucoup peuvent le faire en faisant un point dans leur vie. Bah lui, il fait un point dès le démarrage parce qu'il ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et euh, il a eu plusieurs échecs euh, dans ses études, dans ses relations, etc. Et donc là, il voudrait savoir un peu comment... Euh appréhender euh, la vie qui lui tend les bras. Euh, les rencontres, les témoignages euh, sont assez nombreux. On est sur un carnet de croquis, hein, grosso modo tout le, long, euh, tout le long, du bouquin, en, en crayonné, en niveau de gris. Euh, on peut se demander pourquoi ce pèlerinage, pourquoi cette destination en particulier, parce que au final. Euh, il présente jamais la religion comme étant un moteur euh, à tout ça. Alors pourquoi partir à Compostelle En fait, pourquoi pas parce que quelque part, quand on doit partir marcher, l'une des premières références qui nous vient à l'esprit, ça reste aussi celle-là. Euh, et donc le, le titre est assez bien choisi, et ça résume... Euh, assez bien la, 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 la finalité de son périple. Il part pour faire un, euh, un voyage d'une certaine durée et après, après quoi faire exactement ben Pour l'instant, il ne le sait pas et c'est ce qu'il essaye de, de découvrir en faisant ce, ce chemin. Ça peut sembler un petit peu long parce que ça fait quand même un peu plus de 300 pages euh, mais c'est cohérent par rapport à, à l'aventure qui est elle aussi longue et qui a semblé longue aussi euh, au personnage on est euh, donc comme je l'ai dit tout à l'heure en, en monochrome euh, noir blanc du crayonné c'est un peu brut, c'est carnet de croquis c'est carnet de voyage, ça, ça, ça raconte assez bien tout ça euh, mais bon l'essentiel est quand même dans le récit l'essentiel est dans les paysages aussi et dans ces, ces moments de solitude pour, euh, pour réaliser son introspection je ne vous en dis pas plus mais euh, disons que c'est un bouquin qui peut parler quand ça correspond à un moment de, de sa vie et quand on n'en est pas encore là ou qu'on, en est, qu'on est passé par là ou que quelqu'un d'autre dans son entourage est passé par là euh, voilà, ça fait écho, ça fait résonance ça laisse, ça laisse des traces et euh, ben en ça je trouve que c'est un, un bouquin à ma foi assez utile
0: Ouais, je trouvais que c'est un bouquin sur la recherche de la maturité, euh, comment on devient adulte en faisant un voyage qui te fera franchir des étapes pour te faire grandir. La quête initiatique. La quête initiatique, euh, classique. Euh, je t'avoue que sur le, le fil de l'histoire, bon, c'est pas quelque chose qui m'a euh, bluffé plus que ça, je veux dire... Euh, il voyage, il fait des rencontres, il change, on est sur quelque chose qui, sur ses quêtes initiatives et assez classiques. Le dessin, par contre, euh, lui, m'a vraiment beaucoup plus plu. Je trouve qu'il euh, y a un travail euh, pour faire ressortir son état d'esprit dans les planches, le travail de crayonner, de, 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 avec un trait plus ou moins fort en fonction de ce qu'il veut montrer, de ce qu'il veut dire. Un travail de la mise en page qui est plutôt intéressant, euh, avec... Euh, des, des, enfin des, des cases sans, sans contours on va dire, qui permettent de temps en temps de, de naviguer d'une case à l'autre de façon très très fluide euh, la narration est vraiment euh, très réussie c'est, je trouvais que c'était un, un, un très beau euh, bouquin là-dessus, maintenant je ne sais pas si c'est le cas mais ça sort comme euh, un, un, un premier bouquin de quelqu'un qui avait besoin de grandir euh, et qui l'a fait en faisant ce bouquin-là euh, ça me donne envie de voir ce que donnerait un deuxième bouquin de quelqu'un qui a déjà grandi euh, c'est plus ça
1: euh, Guillaume j'ai, j'ai pas grand chose de plus à ajouter euh, à ce que vous venez de dire je euh, alors, je suis pas forcément autant à fond que toi sur ce type de dessin moi personnellement ça fonctionne bien ça passe bien mais c'est pas c'est pas le genre de, de, de dessin que j'affectionne le plus euh, pour, pour autant euh, voilà j'ai trouvé euh, le, le parcours euh, le parcours du jeune homme et euh, la, euh, l'approche façon de carnet de voyage euh, vraiment sympa euh, et plaisante à suivre en fait je trouve que c'est une lecture euh, Euh, qui qui, ben, soit va t'aider à grandir mais que tu peux aussi simplement appréhender comme un un, un bon divertissement les les deux fonctionnent après euh, je veux pas faire mon vieux con mais euh, ça va euh, moi le moment où où j'ai grandi euh, c'est plus ou moins derrière moi même si je continue à à pas mal changer euh, et du coup euh, Ouais ça rappelle des souvenirs ça... si Tu changes euh, au niveau ouais. des cheveux euh, euh, euh... Mais tu vois ça, ça, m'a rappelé des, <rire> ça m'a rappelé Des souvenirs euh, d'enfance des, des questions que j'avais ado ou jeune adulte Et euh, c'est, c'est assez plaisant En fait Mais enfin euh, mais, voilà Après je je, si, je le conseillerais volontiers en fait. Ça passe bien quand même c'est chouette Donc 6 euh, mois et un autre De Blaise
0: pruvot chez Stanky Et, et sinon euh... en Tu fait, l'es pas coché c'est pour ça je sais pas, ah, je sais alors, bien, non bien. mais à un moment donné si vous cochez pas les trucs Et pourtant lire. c'est peut-être lui qui a un euh, truc intéressant ah bah vas-y, euh, Non dis-le. en fait
3: c'est que je, Moi j'ai trouvé ça, je me suis régalé Vraiment euh, euh, Parce que Le voyage est intéressant Et parce que son voyage est intéressant C'est, c'est ce qui m'a apporté Et parce que je pense qu'en ce moment comme on en parlait avec, euh, avec Isaac C'est que j'ai envie de voyager donc Le voyage qu'il entreprend me paraît encore plus intéressant que Peut-être qu'à d'autres
0: Ouais, tu t'es vraiment retrouvé dans cette lecture Je me suis retrouvé et... dans la
3: lecture et surtout voilà, dans, ce, dans ce parcours. Quoi, c'est, euh...
0: T'as besoin de grandir voilà. <rire> on, on a
3: toujours besoin de grandir. Hein. Je pense que c'est, c'est malheureusement un truc qui, 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 qui est récurrent de nos vies. En fait. Si on ne grandit pas, on vieillit, on veut changer, on veut toujours évoluer, on veut toujours quelque chose. En fait, on est toujours à la recherche de quelque chose. Que tu aies 10 ans, 16 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, tu es toujours en train de chercher un truc. Donc euh, non, ça, ça, m'a, ça m'a parlé, ça m'a beaucoup plu. Le dessin est... est, est est efficace il, il, est, il y a des moments où il y a des, 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 plan- des, des planches qui sont vraiment chouettes ouais, notamment sur s- tout ce qui est paysage ouais, moi je trouve que c'est très bien réussi même si c'est assez simple ouais. mais après il y a des, des planches qui sont un peu moins réussies mais, euh, mais, mais bon, je trouve que l'ensemble voilà, est assez équilibré et pour un premier bouquin je trouve que c'est vraiment pas mal
0: Absolument. C'est un premier bouquin Je ne je sais pas si euh, c'est, ça... c'est son non, premier moi, bouquin. Moi je dis ça dans le doute, ça ressemblait à un premier bouquin. Bah, si, ah, si, c'est, si pas,
3: son c'est son premier bouquin, c'était bien.
0: Voilà. Et si c'est pas le premier, il était bien quand même. Et ben, bah, il est bien quoi. Six mois et un autre de Blaise Pruvot chez Stenkis pour 25 euros. Vous aimez ce qu'on fait, on vous fait dépenser plein d'argent dans des bandes dessinées. Eh bien, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de venir nous voir à podcast. Je veux dire, vous pourrez Clairement. nous applaudir en vrai, discuter de bandes dessinées avec nous, euh, participer à des, 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 des choses... En public, en Voilà. Non, on va le faire femme. boire, il dansera <rire> sur la table, on se fera virer par les organisateurs, euh, parce qu'on est des gens qui, qui savent être reçus. On va rembourser euh, nos invitations. <rire> voilà. rembourser un festival gratos qui aura lieu le 28 et le 29 octobre à Castres, euh, l'endroit le mieux pour faire un festival de podcast. Bah parce euh, qu'on sera là. Et voilà, aussi. Euh, et plein d'autres gens. Et, et en plus on va voir nos habitudes du chat qui sont pas là ce soir je suis déçu mais euh, peut-être euh, ils ont des vraies vie aussi ou hein. qui prépare podcast. parce qu'il y en a qui sont même organisateurs là-bas euh, <rire> bref euh, voilà sinon vous pouvez nous donner des, des sous sur tipeee.com slash la voix des bulles euh, un petit euro par ci un petit euro par là si ça vous fait plaisir ça nous aide et nous du nous coup on peut partir à, à, podcast. <rire> à, 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 partir à podcast aussi euh, parce que c'est grâce à nos tipeurs que sont Matt des Cashion, Warlof, Stéphane, Cobal et Boob que l'on peut partir à, à podcast. Ça et arrive. que l'on pourra même peut-être faire gagner des lots. Oh, et peut-être même boire des
2: coups. Yeah, baby! Euh,
3: non. Il y a du brut de pomme, je crois. Du, ouais, et du liptonique. Et du liptonique. On fait une tournée de liptonique pour tout le monde. C'est ça.
2: Oh, et du Sprite. Et il y a Pierre Barthes qui sera présent aussi. Hein ben, c'est le grand-père de <rire> C'est le grand-père de, de
0: Qui est ce Schtroumpf? De... <rire> De Thébault à tous les rôles, euh, chez euh, Le Lombard, pour 11,95€. Euh, enfin, ils ont mis le temps, on l'attendait un peu, euh, parce que c'est devenu la mode de le faire avec euh, toutes les séries euh, classiques euh, de notre enfance, c'est de refiler le bébé à un autre auteur. Euh, et donc, Le Lombard euh, et les studios euh, payo ont enfin décidé de refiler le bébé à quelqu'un d'autre, ils ont choisi Thébault. Euh, alors on s'attendait à quelque chose de très euh, t'es, t'es, t'es beau avec du caca il euh, y en a, y a moins qu'attendu
2: il y a un gros étron d'arbre en plein milieu de, oui, c'est de la couverture quand même Oui,
0: on, joli euh, moins attendu mais qu'est-ce que ça nous raconte En gros, il y a un Schtroumpf qui débarque, il est tombé du ciel, et il ne parle même pas le langage de Schtroumpf, donc il ne comprend rien à ce qu'on lui raconte. Ça. Hein. Il ne schtroumpfe rien à ce qu'on lui raconte. Il ne rien à ce qu'on lui Voilà. Euh, donc il a un peu du mal à savoir ce qui se passe, et il se retrouve à essayer de retrouver son identité, parce qu'il a perdu la mémoire, il ne sait pas qui il est, euh, et donc bah, il veut... Euh, prendre quelque chose. Et il se voit embarqué dans de tonnes d'aventures, euh, dans un jardin gigantesque, euh, avec peut-être Gargamel en fond, et d'autres guests euh, attendus. Euh... Thébaud reprend euh, donc les schtroumpfs avec son style à lui. Euh, il arrive à rester un peu fidèle, hein, on reconnaît des schtroumpfs. Après, d'un autre côté, les marqueurs graphiques du schtroumpfs
2: sont assez faciles à reproduire. Euh... Bah, tu, tu ruines un peu une certaine palette de couleurs, et certains tubes de peinture, mais... Euh...
0: Voilà, ou de numérique, maintenant, je crois même. Ah bon, ils font ça ouais. comme ça, maintenant. Mais... Ils remplissent... Euh... Voilà, euh, mais il a ce côté euh, très péchu, dynamique de ces personnages qui sont très très drôles. Il utilise encore ce jeu qu'il aime beaucoup, de faire des dessins qui se baladent d'une case à l'autre, euh, qu'on avait déjà vu dans, dans une autre série euh, qui s'appelait, je ne sais plus comment, qui était vachement bien. Euh, il a fait une série jeunesse où tu des c'est que des grandes planches qui se suivent, enfin, qui étaient qui superbes. Euh, je trouve plus le nom, ça m'énerve. Euh, donc voilà, un superbe travail de, 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 qui était sorti chez Bambou, la série jeunesse. Euh, voilà. Donc... Ah, ah, voilà, vas-y, J'ai, cherchez, j'ai voilà. compris, j'ai compris voilà, il faut, ouais, faut qu'on cherche. cherche. Oui, il y a tout le monde à un ordinateur et personne ne cherche. Je euh... oui, suis en train de chercher, mais le ouais. problème, c'est qu'il ne tient pas le livre, alors je ne peux pas tout faire. Hein. Voilà. Donc, euh, l'histoire est fun, euh, levée, euh, c'est déformé, exagéré, drôle. On est à la limite parfois de la caricature de Schtroumpf. César à là, Capucine. César à Capucine, voilà. Parce que pour le coup, là. Bah, César à Capucine. Ouais, le Schtroumpf costaud. 2017. Le Schtroumpf costaud est vraiment costaud, euh, tout est, est un peu exagéré et ça marche bien. C'est du Thébo mais c'est du Schtroumpf. Et ça, déjà, en soi, je trouve ça plutôt réussi. Euh, le le scénario... grand
2: schtroumpf est moins bien
0: <rire> Voilà, merci. Euh, retourne faire euh, un truc de famille, là. <rire> Donc, euh, au niveau du scénario, ça manque de caca pour du Thébo. Mais c'est pas grave, parce que c'est du schtroumpf. Euh, je pense qu'il a Alors voulu... Ça manque pas de caca, ça manque de schtroumpf. Hein de... Oui, ça manque de... Oui, on oui dit pas que de. Que quand tu vas au schtroumpfé, c'est pour schtroumpfé, en fait. Voilà. Totalement. Et oui. Tu, tu, tu arrêtes de me schtroumpfer pendant ma, 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 ma chronique. Euh, donc, euh, idée de la nature, pas trop à la source, il essaie de respecter un petit peu. C'est une aventure rocambolesque, c'est bourré de clin d'œil, ça respecte l'œuvre. Il se concentre quand même beaucoup sur l'humour il n'y a pas ce petit aspect euh, social qu'il pouvait y avoir dans certaines histoires des schtroumpfs. Euh, Je ne sais pas ce que donnent les plus récentes hein, qui sont faites par le studio Peyo, j'en sais rien. Euh. Ça marche bien. J'ai trouvé que c'était un très beau euh, travail euh, de la part de Thébault, une très belle appropriation. Il a vraiment repris l'univers, les codes qui font que c'est les schtroumpfs, tout en restant du Thébault. Euh, et j'espère que ça va appeler d'autres euh, schtroumpfs par quelqu'un d'autre, euh, parce que je, je, je trouve ça intéressant d'avoir, euh, sur une œuvre patrimoniale comme celle-là, le point de vue de, de, d'auteurs plus jeunes euh, qui, qui peuvent bah, nous montrer à quel point ça les a marqués et à quel point ça les a inspirés dans leur travail euh, actuel. À vous les
2: studios. A vous les studios. Guillaume, je sens que tu. Euh, tu, tu, ouais, fûles, tu, moi... bouilles. tu bouilles, tu bouilles. Tu ouais. bouilles. Je c'est... sens que tu bouilles.
1: Alors, je bouille, non. Je n'irai pas jusque-là. C'est juste que. Je... Enfin, j'ai, j'ai, j'ai un peu quai sur. Euh, euh, c'est, c'est du schtroumpf, c'est du thébo et c'est du schtroumpf. C'est plus du thébo que du schtroumpf pour moi quand même. Hein, parce qu'il y a. Y a... Bah, déjà, les trouve qu'il a choisis, il les a tous mis sous Eksta ou sous cocaïne au choix.
3: Son et... speed de chez speed,
1: quoi. Ouais, je les trouve. Euh... Enfin, tu vois, je... c'est. c'est... Ça, on, il s'arrête euh, ou ouais, il la franchit parfois à la limite du, 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 du je suis pas tout à fait dans la nature du schtroumpf euh, parce que justement le schtroumpf a toujours ce côté de euh, bah, c'est pour les enfants on va en profiter pour leur apprendre un petit truc euh, c'est, je, je les trouve un peu trop énervés un peu trop excités en fait «
0: Qu'est-ce qu'être schtroumpf Tu as deux heures. <rire>
1: » Alors, ça suffirait pas, deux heures.
2: Mais... <rire> je vais pour exactement ça. <rire> cest tu à dire qu'on était sur la philosophie du schtroumpf. Non, Qu'est-ce mais qu'être un schtroumpf
1: C'est juste que, enfin voilà, pour moi, C'est juste que, pour moi, je l'ai lu, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est une bonne BD, que c'est plutôt bien réussi, que globalement... Euh... Il respecte à peu près l'heure et mais qu'il il se l'est quand même vachement approprié.
0: Oui, il est plus dans l'hommage que dans. Euh,
1: euh... Ouais, ouais. Mais alors pour moi c'est vraiment très Thébo. très t'é-bo. Et tu vois pour faire une comparaison avec autre chose, quand il avait fait son son Mickey là chez Vienna, oui. on était dans quelque chose de beaucoup plus euh, Mickey, beaucoup plus Mickey.
0: Oui. Je vois ce que tu veux dire. Et
1: euh, et pour autant il y avait quand même du tebo dedans. Et euh, et là je trouve qu'on est vraiment dans plus dans du tu- dans du avec du chevron et euh, c'est, c'est juste le petit bémol que, enfin, que moi je mettrais sur ta, sur ta chronique après euh, tout le reste oui je suis assez d'accord avec toi on, on passe un bon moment, ils sont sous extra c'est rigolo, ça amène bien le côté que bah, des fois dans les schtrophes on comprenait pas trop pourquoi ils réagissaient comme ça parce que c'était quand même un petit peu euh, hors du temps et bah, là maintenant on a compris en fait ils sont sous extra. voilà <rire>
2: Voilà, c'est ça. Et, ils, et font comme, pou- ils font pousser de la salle, ce pareil, hein.
1: euh,
0: oui. je, c'est, c'est, c'est pareil. pareil. Je ne sais pas ce qu'il y a comme composé actif dans la salle, c'est pareil.
1: C'est, c'est la façon, je trouve, de dire feuille de coca. Ouais, ça <rire> ouais. Ouais. Euh,
0: mais je, je, je te rejoins.
3: Moi, j'ai trouvé ça quand même très, 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 très excité. Quoi. Tu... tu... Alors c'est dynamique, hein, c'est monétant bon battant.
2: Et après, qu'est-ce qu'ils font Ils courent, ouais, mais... et après ils sautent, et après ils courent, et, ben... et puis après ils tuent. Tu sais
3: quoi Je crois que c'est en fait le Mission Impossible 6 <rire> des Schtroumpfs, tu vois. Ils font une poursuite de, du début à la fin, et Merde, ça va vite. qui
2: est ce Schtroumpfs C'est Tom Cruise c'est Tom Cruise. <rire> Tom Cruise.
3: Non, ça va, sup- ça, ça va super vite, c'est très excité. Euh, j'ai passé un bon moment, mais après, ouais, je suis... J'ai pas... Voilà... Bon déjà les schtroumpfs j'ai jamais été fan donc euh, je peux pas dire euh, c'est une petite euh, malade de proust et tout, non. Et donc euh, voilà il ouais. n'y avait pas Dorothée qui chantait le générique donc c'était pourri. Donc non, euh, <rire> bien mais sans plus. Et, mais, mais par contre dynamique, euh, agréable, un peu drôle à des moments parce que je veux dire quand, qu'est-ce qu'il mange quand même ce schtroumpf Il en prend rien de sévère ouais. et, et c'est drôle, c'est du thé beau.
2: En fait, je trouve que l'idée de départ est excellente. Euh, et, et, et quelque part, j'ai presque un regret parce que, honnêtement, j'y suis allé en reculon euh, Parce que les adaptations, euh, je ne suis pas toujours euh, forcément open-open. Euh, mais euh, là, en l'occurrence, j'ai finalement passé un meilleur moment que ce à quoi je m'attendais. Et notamment grâce à ce personnage qui, effectivement, s'en prend plein la tronche de bout en bout. Il n'est pas très donc. Il n'est pas très Schtroumpf du tout. Mais c'est ça qui est intéressant. Euh, par contre, ce sont les autres autour où je n'ai pas retrouvé des marqueurs. C'est-à-dire que la schtroumpfette, elle n'est pas comme ça. Le schtroumpf à lunettes, il n'est pas comme ça. Le schtroumpf costaud, éventuellement, le grand schtroumpf n'est pas comme ça. Et je, je trouve que les marqueurs de la vie des schtroumpfs ne fonctionnent pas.
1: Non, pardon, je suis en train de repenser au premier Homer du Grand Schtroumpf contre l'amnésie. Ah, non, ça n'a pas marché. Bah ouais, en même temps, c'est pas le bon, quoi. <rire> Oui, il a tenté! Oui, mais oui avant, non, mais, c'est mais effectivement, c'est pas grand ça. C'est pas ça. le grand
2: trouve, de fonctionner comme ça, tu vois. Fin... Donc voilà, c'est, c'est, c'est ce genre d'éléments où, effectivement, là, clairement, on est plus dans le thébo où on fait un peu du grand n'importe quoi pour faire rire, euh, plutôt que euh, dans, 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 dans la culture schtroumpf, entre guillemets, de, de Peyo. Par
0: contre, vous aussi, vous avez la voix du grand schtroumpf quand vous
2: lisez les bulles. Mais du complètement!
0: <rire> c'est, c'est impressionnant. Je veux dire. Ce gars-là, il a quand même euh, ruiné notre cerveau au niveau de l'imagination. Enfin, ruiné, je dis pas ruiné, mais. Il nous a imprégné totalement de sa voix, ah, oui, c'est impressionnant. Oui,
2: oui. Complètement. Voilà. Donc voilà, donc, bref, c'est, c'est quand même un bon moment, donc n'hésitez pas à le lire. Après, ne soyez pas totalement déçus si vous ne retrouvez pas tous les ingrédients du schtroumpf.
0: Qui est ce schtroumpf de Thébauche chez le Lombard pour 11,95€ Pitcairn est à main et deux par Marc Escherson euh, voilà. et Sébastien Laurier au scénario, dessiné par Julia Nemet, qui colorise aussi dans la foulée chez Glénat pour 14,95€. Mais de quoi ça parle Alors, nous allons suivre le Bounty,
3: qui est un navire de la Royal Navy, qui est chargé de ramener de Polynésie des plants d'arbres, les arbres à pain, pour nourrir les, euh, les, les, les esclaves dans les colonies antillaises. Euh, mais forcément, bah, si tout s'était bien passé, on n'en aurait pas fait un livre. Euh, le second en fait, du vaisseau, Christian Fletcher, va euh, du coup, bah, faire une mutinerie contre le, le capitaine Bly. Et, euh, et bien, en fait, ils vont mettre tous les marins qui sont à fond sur le capitaine Bly dans une chaloupe avec le Capitaine Bly et ils vont se, se, se tirer avec le Bounty, voilà. Ça simplifie les choses Ça c'est le tome 1, euh, alors du coup il s'appelle Pitcairn mais... Euh... Le tome 1, tu cherches Pitcairn, même. Voilà, clairement. Pitcairn en fait tu y arrives vraiment à la fin du tome 1 et donc c'est euh, le début du tome 2, on va être donc sur euh, bah, la vie sur Pitcairn avec donc bah, les euh, quelques marins qui ont suivi euh, Fletcher. Plus ben, euh, des euh, Polynésiens et leurs femmes. Et, euh, qui sont venus
2: totalement de leur propre volonté.
3: Et qui vont du coup devoir essayer de réinventer une société où euh, ils ne partent déjà pas tous, avec un... ils partent pas tous en paix. Déjà sur cette nouvelle île où on se dit, on se fait un nouveau départ. Ils sont euh, tous égaux, mais certains plus que d'autres. Certains plus que d'autres, c'est ça. Euh, le dessin est splendide. Euh, moi, j'ai, je, j'ai trouvé ça trop bien beau. Euh, un seul petit truc, il y a quand même des... C'est, c'est, c'est... Moi j'ai fait des confusions des fois sur les personnages parce que c'est un peu chaud, euh, certains sont un peu trop représentés de la même façon. C'est un peu ouais, les visages
0: sont parfois un peu confus.
3: C'est, c'est un peu dur. Euh, mais dans l'ensemble, je trouve que le dessin est assez immersif, tu es dedans. es euh... J'ai été un peu déçu, parce que bon, encore une fois, c'est une histoire de bateau, donc forcément, euh, je veux dire, euh, voilà, j'ai sauté dessus, il euh, y a un mec qui m'a dit, ouais, ça c'est sûr, c'est un truc pour tu quoi. Et effectivement, il y a eu un truc de bateau, donc j'y suis allé, mais j'étais un peu déçu parce que la mutinerie, elle est réglée à à peu près deux pages, euh, <rire> ça va super vite. Il euh, n'y a pas de développement, en fait, de pourquoi la mutinerie, parce que euh, dans l'histoire, c'est que justement, Fletcher et les autres marins se mutinent parce qu'en fait, ils sont rationnés en eau. Alors qu'en fait, on abreuve les arbres à pain pour que justement ils tiennent sur le bateau. C'est-à-dire qu'eux, ils sont entièrement privés de tout, juste pour la marchandise. Et donc, euh, c'est, c'est là où, on va dire, la mutinerie monte, monte, et, et que l'ambiance, elle monte davantage. Alors après, c'est vrai que dans ma mémoire, j'ai surtout euh, le, le, les révoltés du Bounty avec. Euh, mais. Et aussi, c'est une marque de, de bandeau, mais plus Mel Gibson, quand même. Et. Euh, et. et ben donc, ouais, voilà. Je trouve que ça allait un peu vite. Dans le tome 2, on commence vraiment un peu plus à s'apesantir quand même sur euh, bah, comment est-ce qu'on essaie de remonter une société et qu'on peut avoir des bonnes idées au départ, mais finalement, quand on se retrouve dans l'adversité de bah, « ben Ouais, moi, j'ai plus de femme parce qu'elle est morte, donc du coup, bah, je voudrais bien une femme. Euh, »« bah, Tiens, la femme du voisin, elle est sympa, j'aimerais bien me la faire. »« Tu me donnes ta femme ?» voilà Et en fait, là, s'il dit non parce qu'il bah, n'est pas trop d'accord de filer sa femme, tu, ça, ça va créer une sorte de petite tension. Pas que sexuel, hein, ça va social, une... social, ah ouais, qui fait que bah, ça va un peu, c'est un peu un enfer finalement le, le, le fameux la fameuse île de Pitiane. Sans compter en plus que de toute façon le Bounty ils, ils l'ont, il a été brûlé, il a, il a il a brûlé donc du coup ils ne peuvent plus repartir de l'île. Ils ont plus le matos pour, donc ils sont là et là et bien là pour longtemps.
2: Bon gris malgré. Gris.
3: Voilà donc c'était euh, des beaux dessins. Je trouve que le scénario est un Peu confus au début, et j'attends de le lire le 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 tome 3 pour me dire que voilà, peut-être que ça ça monte crescendo. Le 2, je l'ai trouvé meilleur que le tome 1.
0: Guillaume,
1: alors moi je suis, je je vais juste reprendre sur le le côté que c'était pas assez euh, révolté du du Bounty. Euh, À à mon sens, c'était juste pas du tout le propos de la série en fait. Pour moi, euh, pour moi, le but c'était vraiment justement de. La, la, la révolte, ben voilà, elle est passée, on s'en tamponne De toute façon, quelque part, tout le monde connaît plus ou moins l'histoire Ou on a au moins entendu parler Là, l'idée, c'est vraiment de raconter ce qui se passe après Justement, tout le côté où on va remonter une société euh, Avec euh, toutes les incohérences Et les inégalités que ça peut amener Et engendrer, notamment le coup du partage Des bonnes femmes euh, Je tiens à rappeler que, alors c'est, forcément, c'est tout à fait normal à l'époque Mais euh, là, nous, maintenant, ça nous choque On leur demande pas l'avis, leur avis aux bonnes femmes hein. En fait, euh, voilà c'est faut le savoir. C'est, c'est
2: déjà assez compliqué de <rire> choisir oui, non, le truc euh... entre mecs et si en plus il faut c'est aussi euh... avoir l'avis de la meuf. Euh...
1: Voilà, donc je, je te re... pour moi, euh, qui parle pas du, du Bounty là-dedans, finalement c'est, c'est normal. Et c'est aussi pour ça que ça s'appelle Pitcairn à mon sens. Ouais, mais... L'idée c'est, c'est vraiment de, de, de parler de... de ben, ok, on s'est mutiné, mais on veut, en faire, on veut en faire autre chose, on veut une ben, notre société. Et dans ce cas-là, pourquoi
3: est-ce que tu arrives à Pit 4 qu'elle a toute fin du tome 1 Parce que finalement, tu ben, as beaucoup de longueur dans le tome 1.
1: Mais et là, je vais te rejoindre aussi. Le tome 2 est à mon sens le plus intéressant parce que le tome 1 est peut-être un peu trop long, justement. Il y a tout, toute leur pérégrination pour savoir où ils vont aller, mmh. euh, tout le côté. Alors on va voter, on va peut-être aller par là, puis finalement on va aller par là. Attention, si on va par là, la, 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 la nevi va nous retrouver. Enfin, le thomas c'est, a un intérêt c'est...
0: pour présenter tous les personnages, ouais, mais ouais, ça prend un peu trop c'est de c'est temps. Trop long. Ça prend
2: trop de temps. Je suis d'accord. Et, euh,
1: et pour le coup, je suis d'accord avec toi. Le 2 est mieux. Après, euh, après, euh, voilà, je... c'est, c'est, ça, ça fonctionne bien. C'est bien dessiné. C'est une bonne BD. Ça, c'est chouette. Euh, pour autant, enfin, je, je, voilà, c'est, c'est, ça m'a pas non plus transcendé dans le sens où, euh, euh, ben, oui, mais sans plus. Voilà. Je... J'ai trouvé ça bien mais sans plus
0: Moi j'ai eu un gros problème Sur la narration Euh, J'ai pris une habitude très intelligente C'est que je ne lis pas le quatrième de couverture Des bouquins euh, avant d'avoir lu le bouquin Parce que souvent le quatrième de couverture Il te gâche la vie Alors j'ai lu le premier tome et après j'ai lu le quatrième de couverture Du premier tome qui te raconte la fin du dernier tome Intéressant. Voilà, euh, à la fin du premier tome. D'ailleurs, c'est la même quatrième de couverture dans le deuxième tome qui te raconte la fin du tome d'après ou du tome qui après, fin du dernier, Ça sera la fin du dernier. Et qui te donne, euh, dans ce résumé de ce qui va se passer, une sorte d'insipite qui, je trouve, aurait pu être une accroche de démarrage euh, de l'histoire. C'est-à-dire que te raconter où en sont les personnages à la fin de l'histoire et te faire un flashback pour montrer comment ils en sont arrivés là, euh, qui aurait vachement euh, bien marché. Euh, et ce quatrième de couverture, je l'ai trouvé plus engageant que le, le tome 1, on va dire, hein, en parlant du tome 1. Donc ça m'a laissé un peu sur le cul de me dire, je, je comprends pas pourquoi, sur le quatrième de couverture, il me raconte la fin du tome que j'ai pas encore lu euh, et qui n'est pas encore sorti à l'époque, hein, d'ailleurs. Oui, qui euh, n'est toujours pas sorti. Oui, qui n'est toujours pas sorti. Donc je, je, voilà, le tome 3 sort euh, ce mois-ci. en octobre. Voilà. Donc... Un peu perturbé là-dessus. Et ensuite, effectivement, des longueurs sur le tome 1. Le tome 2 commence à devenir vraiment intéressant. Et surtout que ça nous montre des, des, des usages. On voit que c'est un peu déformant aussi, hein, les, les mecs qui sont sur l'île de Pitcairn. Hein. Ce pas des enfants de cœur, c'est un peu des, des, tous des connards. Il y a juste Christian qui se met sur son rocher à dire « Mais moi, je suis quelqu'un de bien. Euh... » <rire> Voilà, hein, c'est un peu ça.
2: enfin, euh... <rire> ouais, il y a une relation à son soi-disant frère qui, du coup, est, ouais, un, qui est un peu... peu compliquée.
0: Voilà. Donc, euh, ouais, non, j'ai trouvé. Euh, le tome 2 rattrape quelques-uns des défauts du tome 1. Mais putain, d'un point de vue éditorial, je sais pas quoi. Trouver un moyen de ne pas raconter euh, tout euh, dans, 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 dans l'intro. C'est le stagiaire. Voilà, j'en, j'en sais rien. Voilà, Tu, tu dis le stagiaire. C'est, t- t- c'est,
2: c'est les mêmes mecs qui, qui bossent euh, premier... non, chez Netflix et <rire> Disney pour faire les, les résumés de films. Voilà. Soit tu t'as, t'as rien. C'est. C'est l'histoire mystérieuse d'une maison et d'un couple. Euh, vraiment, avec ça, tu me fais un pitch. Tu, tu penses que je vais comprendre quelque chose. Et, ou alors, parfois, ils te disent tout de ce qui se passe à la fin. Voilà. Donc c'est, ben, là, ils sont sur l'option 2. C'est, c'est bien, c'est intéressant. Ouais. Bon,
3: l'avantage, c'est qu'on peut attendre du coup le tome
2: 3 pour le coup de cœur. Quoi. On pourra attendre le tome 3, puis le, le 12. <rire> c'est pas... Alors, c'est dommage, parce que pour le coup, scénaristiquement parlant, il euh, y a des choses intéressantes. Façon, ouais. Moi, je, je vous rejoins sur le fait que le propos, ce n'est pas le Bounty. Et, ouais, euh, je suis aussi. et on attaque après Par voilà. contre on attaque après, il ben, faut attaquer C'est à dire que tout le tome 1 où on tergiverse On a l'impression de suivre la famille Michu Qui fait le tour des supermarchés du coin pour faire le, le plein du bateau euh, c'est, c'est pas d'un intérêt phénoménal quoi. Heureusement qu'il y avait le 2 tout de suite à lire Parce que franchement ah, On aurait chroniqué que le 1 ce soir personnellement, je lui aurais envoyé une flèche en plein cœur. Quoi. Oui. Euh... Voilà. Mais je pense qu'au début, ils, ah auraient, ouais, ils auraient dû... Ils auraient non, du... Moi,
1: j'aurais sorti la Gatling. Ils auraient dû faire euh... une sorte
0: de, de, de menu déroulant écrit en jaune sur fond noir qui montre pour dire euh, le résumé de ce qui s'est passé avant la révolte et ensuite... On, <rire> on, euh, pour la révolte et ensuite, on passe à la suite de l'intrigue.
2: Quoi.
0: C'est ça. Euh, C'est ça. <rire> Donc, euh, Pitcairne, et 2, Marcus Churchill, Sébastien Laurier, Julian Nemeth, chez Glena pour 14,95€. Le tome un œil sûr. The Bear, Une série de Christopher Storer qui est sortie chez Disney+. Carmi est un jeune chef hyper talentueux qui bosse dans un des meilleurs restaurants du monde, euh, à Copenhague. Euh, et en fait, Noma. Le Noma. Et qui, en fait, bah, ce qui se passe, c'est qu'en début de série, on, on rentre un peu dans le vif du sujet tout de suite, il a dû reprendre le resto familial que gérait son frangin qui s'est suicidé. Euh, et le resto euh, familial, c'est plus une sandwicherie euh, italienne à l'ancienne, euh, euh, où il se retrouve bah, à gérer ça en cuisine. Sauf que lui, bah, il a des habitudes carrées euh, de, de, de grande cuisine, euh, et il se retrouve dans un, je dirais pas boui-boui, parce qu'il y a ce côté familial sympathique, tu sens que c'est un endroit avec ses habitués, qui plaît euh, aux gens qui sont dans le coin, aux gens du quartier, qui fait partie de la vie du quartier... Euh, et tu vois qu'en plus, Carmi, il va avec beaucoup, beaucoup de de, de, euh, comment, de, de calme. C'est-à-dire qu'il il leur dit pas tous, vous faites de la merde. Il prend les choses comme elles sont. Il essaye de s'adapter au sein de environnement avec les gens avec qui il bosse sauf que bah, pour ça il est entouré de, de, de gens qui ne veulent pas forcément changer leurs habitudes de, 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 un, de, peu de, bracassé. Ouais, de un peu de bras cassés de de, de, de de, cousins qui veulent bien faire un peu trop et qui ne savent pas où est leur place et qui sont complètement largués qui en voulant trop bien faire font des conneries et il embauche une jeune euh, seconde pour l'assistant en cuisine et essayer bah, de remettre au carré le, le montage de, de, de ce le sandwich au ce, pastrami c'est ça le pastrami voilà. Euh, jusqu'à, euh, en saison 2, avoir un peu plus d'ambition. mais il le trou du fromage. il est euh, ouais. euh, côté, euh, ce côté-là. La série... Attends,
1: ils vont inventer le panini. Mmh.
0: La série euh, est magistrale. J'ai été étonné de voir à quel point, euh, en fait, on n'a pas de série euh, sur euh, les restos. Euh, alors que euh, toutes les scènes de cuisine, des coups de feu qu'ils ont en cuisine, sont tournées, euh, et, et dans la saison 2, ils font un lien là-dessus, euh, comme une série médicale. Ils disent qu'un resto, c'est un endroit qui, qui te gère de l'hospitalité. Tu vois, ça, et euh, ça vient aussi du mot hôpital. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois qu'ils euh, sont en train de courir dans tous les sens. Il y a un truc qui déconne, ils doivent s'adapter. Euh, ils doivent modifier les plats en live, les envoyer. Ça court dans tous les sens. Il faut être carré, mais dès qu'il y a le moindre truc, chaque minute compte c'est un peu, chaque seconde compte. C'est un peu leur leitmotiv. Euh, tout en s'intéressant à des personnages qui sont un peu brisés, le gars, euh, Carmine, il est parti faire sa carrière de resto et est devenu... Nier Chef dans un des meilleurs restaurants du monde parce que son frangin voulait pas qu'il bosse dans son restaurant. Et il n'a jamais su pourquoi. Son frangin, il s'est suicidé, il a laissé aucun message. Et il, il, il s'est dans le, le flou le plus total. quoi On, enfin, appelle, ça un, on mmh. appelle
3: ça un meurtre, je crois. Mmh. Et
0: euh, la série va être très psychologique, s'intéresser beaucoup aux personnages. Et surtout, c'est une série qui sait prendre le temps dont elle a besoin. C'est-à-dire que les épisodes durent Alors, sur un format court, on va dire la demi-heure, mais c'est pas une demi-heure. C'est des fois, bah, l'épisode, il va faire 33 minutes. Des fois, il va en faire 21. Parce qu'ils avaient besoin que de 21 minutes pour des en fois, côté... il fait une heure. Ça, c'est, là, pour le coup, il est vraiment considéré comme un épisode double celui-là, c'est un épisode de flashback qui fait une heure, qui est magistral, euh, où ils font venir un casting de malade euh, en saison 2, voilà. Euh, et aussi des plans-séquences de scènes de cuisine qui déchirent, mais aussi, et sa gueule, et sa crie, et ça part dans tous les sens. Et puis aussi, encore en saison 2, un épisode de euh, de zen de contemplation et la série mais marche à la perfection tu te prends en jeu as envie de savoir comment ça va se passer euh, la saison enfin euh, tout, tout ce qui monte ça part en couille ils ont des conneries le frangin tu vois qu'il a fait plein de conneries euh,
2: bah, dans c'est le passé c'est là, il en, en saison 2 ils découvrent qu'il y a quand même une commission hygiène et sécurité qui doit venir
0: <rire> ouais. et ils sont un peu emmerdés
2: bizarrement ouais. euh... était pas passé encore avant euh, le décès du frangin
0: voilà et voilà Donc, euh, et puis ils ont leur oncle leur oncle qui, qui donne beaucoup d'argent et tu qui soupçonnes qu'il a des liens avec la mafia ah non tu ne mais... le soupçonnes pas c'est jamais <rire> Clairement, c'est jamais dit clairement, <rire> on sait pas... Hein, <rire> euh, voilà. Euh, pas. Peut-être arrête-toi là parce que voilà.
3: si tu continues, peut-être qu'on va juste avoir déjà toute la révélation... Ah non, non,
0: j'ai, j'ai pas dit grand chose pour le moment. La série est franchement un petit bijou, je, je peux que vous la recommander Recommander, c'est The Bear de Christopher Storer. Juste petite
2: petit oui. précision, la saison 1 et la saison 2 sont très différentes. La saison ouais. 1 est beaucoup plus... Rigolote et active, la saison 2 est beaucoup plus réfléchie et construite, avec beaucoup plus emmerdement et beaucoup plus de drama. Euh, voilà, c'est. c'est... c'est normal, c'est une, Moi, j'ai... c'est une série hospitalière, c'est pour ça. Ouais. C'est oui. ça. Il y du drama dans et, l'hospitalier. Et drama. ça donne
0: faim aussi bien quand ils te montrent les sandwichs que quand ils te montrent les plats de gros, gros finis.
2: C'est pas faux. Après, une petite euh, précision aussi sur la qualité des acteurs. Ah, je t'allais dire, sur la qualité des aliments, c'est important ouais. ça. Oui aussi. Mais mais les, là, les, les acteurs sont très très bons, et les, les adresses des grands restos, des grands chefs, machin, tout ça, c'est, c'est du vrai, tout ça. Voilà. Mmh. C'est, ouais, non, c'est, mais... c'est bien réfléchi, c'est bien il construit. Pa- il parle de Philippe ou pas Non. non. non.
0: Les, les gestes sont aussi super travaillés en mais... cuisine. Ouais.
2: Il Vous pas, pas de boxeur. Pierre Saran, non plus Michel, d'ailleurs. Michel. Ouais. Pierre, c'est le et, et, et Pierre Perret,
0: <rire> ah, ça, c'est le chanteur. Non, non, il parle de quelques restaurateurs français. Il faut quelques références. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode 273. Euh, si vous êtes en live, mais ça n'a pas l'air trop le cas, vous pouvez... Ah, n'y merde et... Non on on a du monde en live, mais, euh, mais
2: ils se manifestent
0: pas sur Ouais, le c'est ça, parlez-nous, dites-nous euh, voilà, euh, faites pas vos bottes quoi. Mmh. Mmh. Peut-être qu'ils sont égaux à eux-mêmes, je ne saurais dire. Euh, nous on revient donc euh, sur le live dans quelques minutes pour enregistrer l'épisode 274 sinon c'est l'épisode 274 c'est la semaine prochaine euh, sur ce bah, on vous souhaite une excellente soirée, journée, sieste tout ce que vous faites en écoutant notre podcast et il serait temps de prendre vos billets pour Castre ouais ce serait pas mal hein, parce que là c'est vraiment super bientôt euh... ouais, prenez-les rapidement parce qu'en train c'est chiant ah oui, faut en train c'est chiant ouais
2: Prenez vos billets
0: de péage. N'oubliez pas votre passulisse. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye.
1: Ciao, ciao. Au
0: revoir.